0: Sur Philippe avec du jour. C'est un livre qui vient soulever un paradoxe. Les réseaux sociaux ont envahi révolutionné nos vies, je vous apprends rien. Plus de 80% des Français sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux. Ils sont partout ces réseaux, dans notre quotidien, dans notre façon de communiquer avec nos proches, de nous informer, de nous exprimer, de nous distraire. Et pourtant, lorsqu'on en parle dans les médias, ce n'est que par le prisme de leurs dangers et de leurs mésusages. Harcèlement en ligne, fake news, manipulation de masse, mise en danger de la démocratie ou espionnage généralisé, des GAFAM américains à TikTok, la plateforme chinoise. Alors question, comment lutter contre les excès de ces réseaux sans mépriser l'outil ni ses usagers Comment en tirer avantage plutôt que de les subir Comment faire des lieux d'intelligence collective plutôt qu'un déversoir de haine Bonjour Véronique Reissout. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et présidente du cabinet Blackbone Consulting. Back. Et Backbone Backbone. Euh, oui, c'était bien écrit, c'est moi qui ai dit Black, c'est Backbone euh, Consulting, experte en stratégie de réputation et de communication de crise, spécialiste de l'opinion, prof Elsa et à Sorbonne, et maître de conférences à Sciences Po j'ai tout dit. Vous publiez « L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux ». C'est publié aux éditions du CERF. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors déjà, la première question, l'ultime pouvoir, c'est quoi C'est le cinquième pouvoir. Il y avait trois
1: pouvoirs décrits par Tocqueville, puis un quatrième qui est arrivé se greffer là-dessus. Racontez-nous. Le quatrième, c'était donc les médias. Et là, c'est le cinquième. C'est celui de l'opinion. Alors, on peut se dire que c'est celui des réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est l'opinion grâce aux réseaux sociaux.
0: Alors. Vous dites que ce pouvoir est ignoré, voire méprisé. Est-ce que la méfiance générale dans les médias et parmi les élites vis-à-vis de l'opinion telle qu'elle se manifeste dans les réseaux sociaux tient d'une forme, par ces élites, de mépris du peuple
1: Un peu, un peu, euh, parce qu'il euh, y a une réalité qui est que euh, le fait que tout le monde s'exprime, on vous explique souvent ce qui est, ce qui est juste d'ailleurs, c'est que toutes les paroles ne se valent pas. Mmh. Mais il y a une réalité qui est que euh, si les gens pouvaient se taire, ça serait quand même pas mal. Ils pourraient obéir et puis on serait tranquille. C'est un peu
0: ça. <rire> Il y a une chose entre se taire ou raconter n'importe quoi. Et Alors, ça ne veut contre... pas dire que, que, qu'on soit plus ou moins obéissant.
1: C'est clair que ça, y a, on est déjà dans le cœur du sujet. Il y a une immense différence entre se taire et raconter n'importe quoi. Ouais. Après, dans l'ensemble des prises de parole, parce qu'on est en train de parler quand même de volumes qui sont assez impressionnants. Au tout début, c'était quand même quelques happy few mmh. qui étaient les internautes, mais aujourd'hui tout le monde est là, tout le monde s'exprime ou tout le monde lit. Donc globalement, on a des volumes qui sont tellement colossaux qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y a que de l'intelligence pure de, des propos. Euh, on va dire, gracieux. Mmh. Euh, forcément, il y a des excès, mais comme il y avait des excès avant à côté, c'est juste qu'on ne le voyait pas autant.
0: C'est ce qui est très intéressant dans votre livre, évidemment, vous n'ignorez rien des dangers des réseaux sociaux, vous ne vous fermez pas les yeux, mais en gros, votre propos, c'est de dire, de toute façon, il va falloir faire avec, donc il faut les comprendre pour les utiliser de façon positive.
1: Exactement, on n'a pas le choix, on peut trouver ça déplorable tout ce qu'on veut, la réalité c'est que les réseaux sociaux sont là, donc on doit et l'opinion s'exprime, tout le monde a besoin de s'exprimer aujourd'hui, c'est devenu une habitude sur tous les sujets, donc puisque ça va continuer, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit constructif Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une forme de régulation Et comment on peut faire pour que certes le pire côtoie le meilleur, mais qu'il y ait plus de meilleur que de pire
0: Alors on va parler, on dira un mot d'actu le maire de Saint-Brévin, je vous apprends. Yannick Moraise a annoncé sa démission à la suite d'une campagne de haine en ligne qui s'est terminée par l'incendie de ses voitures et d'une partie de sa maison. Le petit-neveu de Brigitte Macron a été passé à tabac. Là encore, on apprend que des campagnes de haine en ligne avaient été orchestrées en amont. Je ne parle même pas de la décapitation de Samuel Paty. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux et leur fonctionnement sont des accélérateurs de violence de notre société Ou alors, est-ce qu'ils sont le reflet de cette violence qui monte ou une des causes de cette violence
1: alors, je dirais que c'est un peu des trois, mais c'est surtout les deux premiers C'est-à-dire que c'est le reflet de la réalité de nos sociétés qui est de plus en plus violente, et c'est aussi un outil pour interpeller, avoir l'impression qu'on va être écouté, parce que vous pouvez parler à tout le monde, vous pouvez interpeller directement le président de la République. Si on ne vous répond pas, ça peut vous mettre plus en colère. Je ne pense pas que ce soit la cause, en revanche, c'est juste un révélateur puissant, et c'est surtout un démultiplicateur, parce que vous vous sentez plus seul, C'est-à-dire que vous êtes énervé, mais vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont énervés, vous partagez votre énervement, et donc finalement, ça vous conforte dans vos pensées avec ces fameux euh, filtres et, et bulles dont on parlera peut-être. Mais ah ben qui, on qui va en parler que... maintenant. J'allais voilà. vous
0: demander, vous parlez de bulles cognitives. Mmh. C'est un très joli terme. Qu'est-ce que ça regroupe Qu'appelez-vous une bulle cognitive, Véronique Reissoult
1: eh ben En fait, euh, ces fameuses bulles, c'est que quand vous êtes sur euh, les réseaux sociaux et globalement sur le web, vous avez des algorithmes qui vous poussent des données parce qu'évidemment, vu les volumes, il faut bien qu'il y ait une sélection. Mmh. La réalité, c'est que généralement, on va vous pousser des informations autour de, de, de personnes qui sont d'accord avec vous. Donc ça vous conforte dans la réalité de ce que vous pensez, euh, que ce soit une pensée juste, que ce soit une pensée euh, fausse et des fausses informations, dans tous les cas, ça vous conforte dans, ce, dans, dans votre propre propos. Ça vous conforte et donc ça vous isole. Et donc ça vous isole, et donc il euh, n'y bah, a plus de, de points de vue, euh, justement, d'opposition et d'échange et de débat. Et donc, comme ça vous isole et que ça vous conforte, ça donne euh, bah, la question que vous posiez sur, sur le maire, par exemple, mmh. de Saint-Brévin, où euh, les gens ont l'impression que tout le monde est contre eux, que tout le monde est d'accord avec vous et que vous avez raison de vous énerver. Donc ça donne un filtre qui est déformant et qui peut même vous emmener vers des choses très dangereuses parce que là on parle de la violence mais ça peut être encore d'autres choses.
0: Aux états unis Donald Trump a gagné les élections en utilisant très bien, dites-vous en tout cas mieux que personne, les réseaux sociaux, voire en relayant des fake news. Euh, en France, on évoque souvent la fachosphère. Vous relevez le talent de Jean-Luc Mélenchon pour utiliser, utiliser les réseaux sociaux Pourquoi les extrêmes utilisent mieux les réseaux sociaux que les modérés
1: Alors, il y a trois raisons pour ça. La première, c'est que souvent, ils utilisent des informations, on va dire alternatives, qui sont plus attrayantes. Il y a plein d'études qui démontrent que vous partagez dix fois plus une information fausse ou alternative qu'une vraie information. D'abord parce qu'elle est présentée de façon plus séduisante, parce qu'elle est plus interpellante. Donc ça, c'est une des premières on,
0: raisons. On, on sait ça pour euh, Donald Trump. On se souvient qu'il disait qu'il n'y a, a jamais autant de monde le jour de son investiture, alors que c'était faux. On voyait les photos avant-après. Mais Jean-Luc Mélenchon utilise des informations
1: fausses Non. Il utilise le ton exact des, euh, des réseaux sociaux. C'est-à-dire, d'abord, il est sincère. C'est essentiel, il faut être sincère et authentique, ne faites pas semblant d'être jeune quand vous n'êtes pas jeune, ne faites pas semblant d'être cool quand vous n'êtes pas cool, parlez <rire> là où vous êtes, euh, et ensuite euh, il a le sens de la formule, il a, il a voilà, il sait faire des punchlines, et sur les réseaux sociaux, si vous voulez émerger, mmh. il faut mais, mais alors,
0: bonne question, pourquoi les partis modérés, les partis du centre les partis de gouvernement ne sont pas capables de faire des punchlines il ne manque pas de brillants esprits qui sont très contents de se sentir ah, un peu supérieurs aux autres parce que
1: les punchlines elles sont souvent clivantes parce qu'il faut être soit drôle, soit méchant enfin euh, voilà, donc quand vous êtes modéré est-ce que vous avez, c'est le lieu de, de l'expression drôle ou méchante ou excessive Non, par mmh. essence. Donc du coup, c'est plus compliqué d'émerger dans un flot qui est monstrueusement important.
0: Et c'est plus facile quand on est dans l'opposition. Quoique Donald Trump n'était plus dans l'opposition puisqu'il était à la Maison Blanche.
1: Oui, mais alors Donald Trump, il y, y a plein de raisons quand je dis qu'il s'en est très bien servi. La première, c'est qu'il tweet lui-même, enfin il tweetait mm-hmm. lui-même, donc euh, il donnait l'impression aux gens qu'il leur parlait directement, ce qui est quand même très rare. Euh, l'autre chose, c'est qu'il s'est observé, en tout cas pendant sa campagne, il a su observer, parce que là, on parle des volumes, mais il y a des outils qui vous permettent d'observer, de comprendre de quoi parlent les gens. Si vous parlez des sujets qui préoccupe les gens, ça donne quand même une impression de proximité. Que ce soit réellement, votre, son intérêt est un autre sujet, mais ça peut vous donner ce sentiment-là.
0: Encore plein de questions, parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, comment peut-on en sortir On continue de parler de cet ultime pouvoir, le cinquième. Nous sommes avec Véronique Reissoult. Vous êtes dans Culture Média, sur Europe 1, et vous avez bien raison. Culture Média sur Europe 1, Philippe Bandel avec l'info média du jour consacrée aux réseaux sociaux aujourd'hui. La vérité sur l'impact des réseaux sociaux, c'est le sous-titre et la promesse de ce livre, l'ultime pouvoir, publié aux éditions du CERF par notre invitée Véronique Reissoult. Euh, vous expliquez dans ce livre que les fausses infos sont plus virales que les vraies, et les idées extrêmes plus virales que les idées nuancées. Il y a même une étude du MIT, du MIT que vous citez, une infox, donc une information fausse, circule six fois plus vite qu'une info Véritable pour quelles raisons
1: Alors euh, d'abord parce qu'elles elles paraissent plus séduisantes ensuite euh, le principe de la viralité et du partage, et euh, eh bien il faut euh, être valorisé, c'est le fameux marketing de l'ego. Donc et je te dis quelque euh, chose que tu ne savais pas. Que tu ne savais pas, donc je suis plus intelligent ou je suis très intelligent ou en tout cas c'est flatteur. Mmh. Et puis après euh, ce sont des, des informations qui souvent sont présentées de façon euh, euh, suffisamment excessive ou intéressante pour qu'on ait envie de les partager sans qu'elles soient vérifiées. Il faut vous pour vous donner une idée, par exemple, un tweet avec un lien vers un article, l'article lui-même n'a été ouvert qu'une fois sur dix partages. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le titre, ce qu'on appelle les putes à clics, euh, c'est un vilain mot, mais c'est la réalité de la définition, c'est un titre accrocheur qui donne envie de, et donc il peut donner envie de lire, mais il peut donner envie surtout d'être partagé. Donc vous allez avoir une accroche qui fait que vous êtes valorisé en le partageant. Mais
0: est-ce que là, il n'y a pas un problème ontologique, euh, pour employer un mot savant euh, on ne peut pas demander aux plateformes de lutter sincèrement contre les fausses infos, puisque ce sont elles qui font de l'audience, et c'est l'audience qui permet de vendre de la pub. Comment sortir de ce paradoxe De ce
1: paradoxe, de... Ben c'est pour ça que je propose, moi, et que je préconise une solution qui est de s'appuyer sur l'intelligence collective, parce qu'on passe notre temps à entendre que ce sont les plateformes qui devraient, mais d'abord... Leur modèle économique fait que c'est l'audience qui fait qu'ils gagnent de l'argent. Donc, euh, diminuer leur audience, c'est quand même, ça revient à se tirer une balle dans le pied. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils aiment mmh. ça. Et puis, l'autre chose, les volumes font que c'est très compliqué. Donc, ils sont obligés de s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle ne peut pas tout, bien que c'est encore un autre débat sur, sur la puissance de cette euh, intelligence-là. Mais la réalité, c'est qu'elle ne peut pas tout. Donc, euh, il faut bien trouver une solution. Et moi, je pense que si nous proposons une solution collective, on pourra peut-être pas tout régler, mais améliorer à minimum les informations.
0: Vous êtes une experte en stratégie de réputation, vous conseillez des marques, vous conseillez des décideurs. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est virale, tout en restant consensuel Parce que vous l'avez dit, ce qui est viral, c'est ce qui est excessif. Mais quand vous conseillez des grandes marques, ah, bah, bah. Euh, on ne va pas mettre un, des pipeaux ou euh, des non. insultes.
1: Non, il faut éviter. Euh, mais ce qui peut être viral, c'est ce qui est beau. Euh, vous partagez volontiers quelque chose qui est très beau, quelque chose qui est drôle il euh, y a des tas d'exemples au quotidien de community managers qui ont le sens de la formule et qui sont drôles, mmh. euh, vous pouvez partager aussi des choses intelligentes qui montrent que euh, voilà, vous savez euh, euh, penser mieux que d'autres et vous partagez euh, de la connaissance donc il y a plein de leviers autres que simplement l'excès, bien évidemment euh, les fausses informations elles, elles font appel à votre colère qui est un, un, un levier de viralité important mais c'est pas le seul
0: vous dites dans le livre que les politiques devraient, je vous cite, adopter une communication responsabilisante et non infantilisante fondée sur une confiance mutuelle. Alors je suis d'accord avec cette phrase et je pense que tout le monde serait d'accord avec cette phrase. Maintenant, concrètement, euh, si vous aviez conseillé Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, ça aurait donné quoi
1: J'aurais dit, il faut partir d'un constat qui n'est pas discutable. Euh, un une personne aujourd'hui pour, 5, enfin, 5 personnes actives pour un retraité, un pour un, il n'y a pas de discussion, toutes les études le prouvent. Et ensuite, derrière, ouvrir le champ en expliquant qu'il y a plein de possibilités pour répondre à ce, cette donnée factuelle, donc faire appel à l'intelligence des gens, au lieu de les infantiliser en disant, on va travailler pour vous et pour votre bien, vous n'êtes pas bien conscient. c'est ça qui énerve le, le, le peuple, c'est l'impression qu'on les prend pour des crétins, et donc c'est la difficulté aujourd'hui des politiques, c'est faire appel à l'intelligence des uns et des autres, donner des éléments les plus concrets possibles et avoir euh, une donnée qui est euh, donner l'impression quand même que vous êtes dans une forme de débat, même si vous ne pouvez pas débattre tout le temps de tout avec tout le monde.
0: On débouche sur un second paradoxe ou un troisième ou un quatrième, en tout cas on débouche sur un autre paradoxe, vous préconisez l'intelligence collective, vous nous expliquez ce qu'étaient ces bulles, comment on peut construire une intelligence collective quand il y a de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux et qui fonctionnent euh, sur le principe d'une bulle où la tribu se referme sur elle-même et bien soit c'est collectif, que, soit c'est fermé.
1: Euh, oui, mais je pense que justement, il faut toucher au cœur du problème. L'un des problèmes, c'est les algorithmes. Les algorithmes, ils sont parfaitement secrets. Euh, les plateformes ne les partagent pas. Ouais. Vous ne savez pas quel est l'algorithme de TikTok, vous ne savez pas quel est l'algorithme de TikTok. C'est même mieux que ça.
0: C'est que même les patrons de TikTok ne sont peut-être même pas au courant de l'algorithme. Ils sont peut-être 6 ou 7 à le connaître euh, l'algorithme. Oui, c'est ça. Ils Donc, sont très peu nombreux. Exactement. Parce que sinon, un secret gardé par plus de 10 personnes n'est plus un secret. Vous exactement. connaissez l'adage.
1: Exactement. Eh bien moi, je préconise une chose qui est partageons ce secret il il faut être transparent, il faut expliquer comment ça fonctionne, donner aux internautes la possibilité de choisir. Est-ce que vous voulez être confronté que à des gens qui pensent la même chose que vous Ou est-ce que vous voulez être confronté à des gens qui pensent des choses différentes Ou est-ce que vous voulez la vie que de vos amis Bref, vous donnez le choix. Et l'autre chose. Mais comment les... vous
0: allez faire Comment vous allez les faire plier Vous allez appeler le.
1: Eh le... bien là, pour le coup, autant je pense que réguler par les États n'a pas de sens, euh, parce qu'on voilà, ne peut pas être derrière chaque citoyen. En revanche, les États pourraient très bien exiger des plateformes que ces, ces algorithmes soient partagés. Par ailleurs, leur demander aussi de donner des moyens aux internautes de suivre et de modérer. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, si vous signalez un message qui vous semble haineux, ou que vous trouvez que telle ou telle personne est excessive, voilà, vous pouvez juste appuyer sur un petit bouton, et vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Vous, ne savez pas, vous n'avez pas à expliquer pourquoi, vous ne savez pas s'il y a d'autres personnes qui pensent comme vous, vous ne savez pas si cette personne finalement est bannie, vous ne savez pas quels sont les messages qui sont envoyés, vous ne pouvez rien suivre, donc il y a une réalité là encore insensibilisante. Donc il faut responsabiliser les gens, et vous avez même dans l'autre sens des gens qui sont bannis, sur Twitch par exemple, il y a des gens qui ont été bannis parce que ça s'appelle le, le shadow ban, tout d'un coup ça, votre compte disparaît pendant quelques temps, vous ne savez pas pourquoi, et puis il va réapparaître. Là encore, il faut vous expliquer, parce que par moment, je vous disais qu'il y a des tas de gens qui partagent des fausses informations, c'est pas toujours à dessein, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est vrai, donc ils, vous pouvez vous êtes fait piéger. Donc s'il si y a une plateforme qui vous contact et qui vous dit, ben bah voilà, cette information a été fausse, euh, d'autres euh, internautes nous l'ont signalé, la personne va pouvoir modifier plutôt que d'être bannée sans savoir pourquoi. Je vous posais la question de manière un petit peu dure et la abrupte, mais est-ce que vous croyez vous-même à ce que vous dites Est-ce que vous pensez vraiment
0: que d'ici 5 ans, euh, Twitter, Instagram, TikTok vont donner publiquement leur algorithme Ça fait un siècle et demi que Coca-Cola n'a toujours pas donné sa formule.
1: Alors, oui, nous sommes tous en et vivant. Et quand vous voyez l'enjeu,
0: vous voyez <rire> l'enjeu d'une formule d'un, d'un soda, on s'en fiche un peu par rapport aux réseaux sociaux.
1: On est d'accord, mais euh, je... je... Je crois, oui, que c'est possible euh, que les internautes arrivent à Ma question n'était pas ce que c'est possible. Ma question est, est-ce que vous pensez
0: qu'ils vont le faire d'ici 5 ans
1: Je pense qu'il faut leur tordre le pouce violemment et que oui, ils doivent le faire. s'ils ne, Ma question si n'était les...
0: pas ce qu'ils doivent, c'est, est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire
1: J'en rêverai, j'ai peur que non, mais j'en rêverai.
0: On en reparle en 2028. <rire> Merci beaucoup Véronique Reissoul. Je rappelle, l'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux, c'est publié aux éditions du CERF. Merci d'avoir été avec nous Merci. en direct dans Culture Média.